0: Herzlich willkommen zu dieser Spezialfolge des Veteranen-Podcasts It's Up To Us. Ich bin Wolf Grieges, ehemaliger Offizier der Bundeswehr, Afghanistan, Veteran und Autor. Und diese Folge ist deshalb ein Spezial, weil sie ein Live-Mitschnitt ist eines Reels, was ich mit Johannes Ahlt durchgeführt habe auf Instagram in dieser Woche. Der Bundestag hatte sich auf die Fahnen geschrieben, schnellstmöglich, das heißt noch in diesem Jahr oder spätestens im Januar, den Veterantag als einen deutschen Gedenktag einzuführen. Aber noch sind viele Fragen offen. Wer ist Veteran? Wer ist verantwortlich für die Ausführung des Veterantages und wie könnte er ganz konkret aussehen? Und weil die Fragen so drängend sind und die Fragen so aktuell sind, haben Johannes und ich uns entschlossen, gemeinsam live zu gehen. Und das möchte ich dir heute gerne präsentieren. Warum? Weil da einiges auf uns zukommt. Und jeder einzelne Veteran auch aufgerufen ist, sich an diesem Tag zu beteiligen. Zumindest dann, wenn er sich dafür in den letzten Jahren interessiert und eingesetzt hat. Denn es wird uns brauchen, um diesen Tag lebendig und deutschlandweit umzusetzen. Darüber werde ich mit Johannes Aalt sprechen. Johannes Aalt, ja, selbst kam 2003 widerwillig als Wehrpflichtiger zur Bundeswehr. Sein Vater meinte, das würde seiner Persönlichkeitsentwicklung nicht schaden. Heute ist er Berufsoffizier. Er war zunächst im Wachbataillon im im Luftwaffenausbildungsbataillon eingesetzt, er hat aber auch schon früh beim Einsatzführungskommando der Bundeswehr gedient. Neben seiner deutschen Stabsoffizierausbildung absolvierte er auch die schwedische Militärakademie mit besonderer Auszeichnung durch das Königshaus. Johannes Art geht zwischen 2014 und 2019 siebenmal in den Auslandseinsatz, vor allem nach, oder nicht vor allem, sondern nach Afghanistan und Mali. Für ihn geht aber Dienst- und Verteidigungspolitik schon immer einher. Als Berufssoldat und SPD-Abgeordneter zieht er 2021 erstmals in den Bundestag ein und engagiert sich unter anderem im Verteidigungsausschuss. Zuletzt für eine bessere Versorgung von Einsatzsoldaten und Veteranen. Auch in der Gestaltung des Veterantages ist er eine maßgebliche Stimme und deshalb rede ich mit ihm live. Und weil das Thema so wichtig ist und der Veterantag wirklich ein Meilenstein in der Veteranpolitik ist, möchte ich dir diesen Mitschnitt des Lives nicht vorenthalten. Ich muss dich aber vorwarnen. Instagram hat leider die Qualität des Mitschnitts audiomäßig runtergerechnet, sodass der Sound, ja, nicht ganz das ist, was du aus einem professionellen Studio erwartest. Ich habe mich trotzdem entschlossen, den ähm, Mitschnitt einzustellen. Ich habe ihn etwas gekürzt. Ich habe die Zwischenphasen rausgenommen, damit es für dich möglichst gut ist. Und ich bitte dich, ja, <lacht> gib ihm eine Chance, auch wenn der Sound nicht ganz perfekt ist. Für mich war das diesmal das Was auch noch viel wichtiger als das Wie, sodass ich damit leben kann. Man hört sich ein bisschen rein. Also, Höre jetzt gerne zu, wie ich, Johannes Ahl, die Fragen aus der Community stelle und wir darüber reden, wie ein solcher Veteranentag in Deutschland aussehen könnte. Und damit schnell und zügig rein ins Gespräch.
1: Schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir darüber reden können. Ja, danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Wir haben ja schon mal eine sehr schöne Veranstaltung zusammen gemacht in der Nähe deiner Heimatstadt. Die war nicht ganz so voll wie heute Abend hier. Umso schöner, dass heute Abend viele dabei sind und wir über ein sehr, sehr wichtiges Thema reden können, was ewig lange rumgelegen hat und was wir hoffentlich jetzt endlich zu einem Ende bringen können.
0: Ja, gut. Und ich, äh, du hast es schon ja, kurz gesagt, also auch für diejenigen, die mich vielleicht noch nicht kennen, die also vor allem auch ähm, deinetwegen denn hier sind. Also ich bin Wolf Regis, ich bin ehemaliger Offizier der Bundeswehr, ich bin Afghanistan-Veteran und engagiere mich seit einigen Jahren doch äh, stark in der Veteranarbeit. Mein Motto ist immer erinnern, aufarbeiten und gestalten. Und ich glaube, das ist auch etwas, was hier zusammenkommt, gerade beim Veteranentag. Also wir erinnern an die Leistung von Bundeswehrsoldaten im In- und Ausland. Und jetzt geht es darum, eben diese Erinnerung, dieses Gedenken dann auch zu gestalten. Und das ist der Veteranentag, ist ja quasi ein großer Punkt oder eine Schnittstelle, wo sehr vieles zusammenkommt.
1: Lass mich noch eine kleine witzige Bemerkung machen. Ich habe gerade gesehen, du hast gesagt, der Schuhputz ist fertig. Meiner ist echt saumäßig gerade. Ich war nämlich heute auf Truppenbesuch in, in Flarack, bei der Flarack Gruppe 61 in Todendorf habe dann einen halben Tag verbracht und ich durfte in Le Flases fahren. Wir waren auf dem Truppenübungsplatz und dafür waren meine Schuhe nicht so ganz ausgelegt. Dann bin ich schnell nach Berlin gebrauchst, um jetzt hier nach Fraktionssitzung teilzunehmen. Jetzt bin ich hier im Bundestag und der Schuhputz ist also in jedem Fall nicht fertig. So viel ist mal festzustellen zum Anfang der Debatte. <lacht> ja, dann lass das, mal lieber, lass
0: das mal lieber unten. Aber du hast dafür einen sehr schönen Hintergrund ausgewählt. Und ich finde, es ist auch, ich sag mal so, also bezeichnend, dass eben auch der Bundestag und du jetzt im Bundestag dich um dieses Thema dann eben kümmerst letztendlich. Ähm, denn ich sag mal, wir viele fordern ja schon seit Langem, dass die Politik mehr Anteil nehmen muss an ähm, ja den Veteranen und dem, was die Bundeswehr in den letzten Jahren eben auch tatsächlich auch an, an Leistung erbracht hat, in vielerlei Hinsicht. Und äh, der Veterantag ist eine Maßnahme. Und ich sage mal, so eine klassische Frage, ich habe vorher abgefragt, ähm, was sind denn eure Fragen eigentlich, ne welche Themen treiben euch um, wenn es darum geht, Veteranentag und ich sage mal, ich sage dir immer wieder, Johannes, es kommt auf eine Frage zu, zurück. Letztendlich, wenn wir vom Veterantag reden, reden wir über die Frage, wer ist Veteran? Lass mich mal einmal ganz kurz sozusagen mal den Blumenstrauß aufmachen, damit wir das verstehen, worüber gesprochen wird. Also wir haben ungefähr 180.000 aktive Soldaten. Wir haben ungefähr 400.000 Einsatzveteranen, also Soldaten, die im Laufe ihrer Dienstzeit mal im Ausland gedient haben. Es gab mal, glaube ich, 2020 eine kleine Anfrage. Ich weiß nicht mehr von welcher Partei, wie viel ehemalige Zeit- und Berufssoldaten wir in Deutschland haben. Da wurde die Zahl der Linkspartei an. Ja, ja, gut möglich, gut möglich. Aber die Zahl, die ja. kam, waren zweieinhalb Millionen ehemalige Zeit- und Berufssoldaten. Und wir haben eine Veteranendefinition, die auf Ursula von der Leyen 2018 zurückgeht, die im Grunde also auch alle ehemaligen Wehrpflichtigen mit einbezieht. Und dann sind wir bei knapp zehn Millionen. Veteranen in Deutschland. Und die Frage, die sich uns natürlich stellt, und du kennst diese Debatten, ne? wer ist Veteran, Einsatzveteran, warum wird da irgendwie unterschieden oder warum sollte man unterscheiden auch, wenn wir über den Veteranentag reden? Von wem reden wir denn jetzt eigentlich?
1: Also, 10 Millionen, das ist auch die Zahl, die ich habe, 10 Millionen Veteranen gibt es in Deutschland. Und ähm, die, wenn wir vergleichen die Definition der Veteranen im NATO-Vergleich, sind wir wirklich die am weitestgehende Definition, die wir in Deutschland haben. Und die geht ja zurück für alle, die die Debatte nicht so kennen, auf einen Tagesbefehl von Ursula von der Leyen, also die einfach in einem Tagesbefehl geregelt hat, quasi jeder, der im Dienst ist oder im Dienst war und nicht unehrenhaft entlassen wurde, ist Veteran. Und das wurde später noch einmal kurz nachgeschärft durch eine interne Regelung, in dem gesagt wurde, also man muss mindestens sechs Monate Dienst geleistet haben, um Veteran zu sein, um quasi diejenigen, die in der Probezeit abspringen, dort rauszurechnen. Das sind also die einzigen, die dort exkludiert wurden. Und dann landen wir wirklich bei dieser extrem hohen Zahl in Deutschland. Ich bin selber siebenmal im Einsatz gewesen, das in einem Video ja auch betont. Und ich glaube, wir alle wissen, die hier zuschauen, dass ähm, Soldaten, die im Rahmen des internationalen Krisenmanagements ihre also einfach ins ausland gegangen sind um unsere interessen zu sichern um unsere sicherheitsinteressen dort äh, zu vertreten dass die einen ganz ganz hohen persönlichen einsatz gebracht haben und vor allen dingen auch diejenigen waren die ähm, ihren eid wirklich einlösen mussten und einige mussten ihn voll einlösen und ähm, dass das quasi eine andere ja eine andere engagementhöhe ist als ähm, einfach in den tagesdienst zu gehen Nichtsdestotrotz denken wir, dass an einem Veteranentag alle teilnehmen können sollten. Und da es ja darum geht, Anerkennung und Respekt zu zeigen, denken wir, dass bei einem Veteranentag, also und wir, das ist äh, in dem Fall die Parteien der Ampelkoalition, äh, die sich jetzt darüber Gedanken gemacht haben, denken wir, dass es bei einem, Veteran bei einem Veteranentag keine Ausschlüsse geben sollte, sondern dass wir von den großen 10 Millionen ausgehen auch wenn es inhaltlich schon einen Schwerpunkt auf Auslandseinsätze geben soll, weil das ja auch die prägenden Ereignisse waren, die äh, die letzten 30 Jahre bestimmt haben. Aber, und ein letzter Satz dazu, wir müssen auch daran denken, dass wir jetzt Landesverteidigung Bündnisverteidigung haben, dass wir jetzt Soldaten haben werden, die vor allen Dingen in Estland, in Slowakei, in Litauen Dienst geleistet haben werden und müssen uns dann auch überlegen, was macht das in Zukunft mit dem Veteranenbegriff und darum lassen wir ihn im Moment so inklusiv, wie er ist. Und da machst du dann eine ganz andere Frage auf, die damit im Zusammenhang steht. Also sozusagen,
0: Auslandseinsätze sind komplex, es sind viele betroffen, nicht nur auch Soldaten. Es wurde auch in der Bundestagsdebatte Anfang Oktober wurde auch ein Tag der Einsatzkräfte ins Spiel gebracht. ne Und du warst im Einsatz, genauso wie ich, wir haben gesehen, das sind die, ich sage jetzt mal, die Kameraden von der von der Polizei vor allem mit insbesondere betroffen und auch andere, ich sage mal auch das technische Hilfswerk zum Beispiel, verdient sich weltweit im, im sozusagen in Einsatz und in wirklich katastrophalen, humanitär katastrophalen Situationen. Einige hatten das auf dem Schirm und sagen Okay, wir müssen also über einen Tag der Einsatzkräfte reden. Wie ist denn der Stand dazu? Du musst
1: ja immer überlegen, wenn du was durchsetzen willst in diesem Land, du brauchst A, eine Mehrheit im Bundestag. Okay, die haben wir. Und wir gucken mal, wie breit die wird, denn wir finden, Veteranen ist ein Thema, was über der Parteipolitik stehen sollte. Also wir möchten das gemeinsam mit der Union machen, na, um das zu betonen. Also als Regierungsparteien, wir hätten die Mehrheit, aber wir möchten das gerne mit der breiten demokratischen Mitte des Parlaments machen. Und das hoffen wir, dass wir das morgen hinkriegen. Wir haben morgen unsere hoffentlich letzte Verhandlungsrunde und haben hoffentlich dann auch ein Ergebnis gemeinsam mit der CDU, CSU. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist die Frage, wenn du was durchsetzen willst, ähm, welchen Scope nimmst du dann? Also welchen Umfang nimmst du dann rein? Und ich äh, stimme dir zu und wir stimmen dir zu, also wir, die Ampel AG Veteranenpolitik, dass wir in jedem Fall die Polizisten auch in dieser Veteranendefinition sehen, die gemeinsam mit uns in den Einsätzen waren. Es wird aber auch immer schwieriger, je mehr Ressorts dann dazu kommen Dann haben wir nicht nur das BMVG, dann haben wir das BMI, dann haben wir andere Organisationen. Und äh, wenn wir schnell was durchsetzen möchten, dann ist das eher nicht so förderlich. Also darum sind wir in Gesprächen mit den Ressorts und ähm, wir kommen vielleicht nachher dazu, wir können uns als Ampelparteien vorstellen und in unserem Konzept, dass wir eine Kommission einsetzen und dass in dieser aber auch Vertreter von Gewerkschaften, vielleicht auch von der Polizeigewerkschaft, vom äh, Bundesministerium des Innern, die ja für die Polizei zuständig ist, dort auch vertreten sind und diesen Veteranentag mitgestalten und wir somit quasi die Polizisten durch die Hintertür mit unserem Veteranentag aufnehmen. Mhm. Als Zielgruppe direkt sind sie jetzt nicht definiert, um es einfach zu halten.
0: Ja, ich muss da nochmal nachfragen. Also ich, ich will dich nicht in, sozusagen in die Verantwortung mhm. nehmen für alles, was gelaufen ist in den letzten 20, 30 Jahren. Ne? Aber die, ich sag mal so, wir ich sag mal, Auslandseinsätze sind nichts Neues, wenn man jetzt mal ganz ja. ehrlich ist. Ne? Und ich sag mal so, wer hat jetzt das Gefühl, dass wir sagen, okay, wir brauchen jetzt schnell Veteranentag Veterantag, sozusagen jetzt passieren Dinge unglaublich schnell. Ich sag mal, warum dann eigentlich jetzt? Also warum reden wir jetzt darüber und sagen, wir haben wenig Zeit, sozusagen wir müssen gucken und das wird komplizierter, ja, je mehr Ressorts mit dazu haben, Du bist politisch aktiv, seit du, ich sag mal, ein junger Mann bist. Also ich erinnere mich daran, einen Artikel von dir gelesen zu haben, dass du ja noch mit deinen SPD-Freunden noch vor dem Tag deines, sozusagen deines ersten, des Dienstantritts ja noch zusammengesessen hast. Also so lange bist du ja schon politisch aktiv und rege. Und äh, ich frage mich natürlich, und viele andere fragen sich das auch, warum reden wir jetzt darüber? Warum reden wir da nicht schon vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren darüber? Ne? Die, ich sag mal, de Maizière hatte ja schon vor Ewigkeiten auch, ich sage jetzt mal das Wort schon mal, was ein Veterankonzept angesprochen, aber warum jetzt?
1: Du, wenn du jetzt eine ehrliche Antwort willst, es hört sich komplett blöde an, aber mit den Invictus Games hat sich tatsächlich ein Fenster geöffnet, was wir vorher nicht hatten. Also plötzlich hat Deutschland ein Gefühl für Veteranen bekommen, für einsatzversehrte Kameraden, für PTBS, indem das in den Tagesthemen gelaufen ist, bei heute, in, einer Sportschau. Und wir damit eine Öffentlichkeit kreiert haben, die wir vorher nicht hatten. Ich setze mich seit zwei Tagen, seit zwei Jahren für diesen Veteranentag ein, seitdem ich im Bundestag bin. Und ich sag mal ganz flapsig, mir hat zwei Jahre niemand zugehört, bis die Invictus Games kamen. Und wir wussten, Geschichten muss man erzählen. Die Invictus Games waren tatsächlich, das ist ein bisschen traurig, ja aber waren die Geschichte die wir gebraucht haben, um genügend Öffentlichkeit zu generieren, dass wir im Bundestag äh, eine signifikante Zahl an Kollegen haben, die gesagt haben, ja, sowas brauchen wir, die Veteranen brauchen mehr Sichtbarkeit. Und wir wollen das auch als Parlament machen, die die Soldaten in die Einsätze schicken. Also das hat es tatsächlich gebraucht und das ist... Äh, für uns Soldaten überhaupt nicht zu verstehen. Aber oft gibt es so ein Fenster, was sich öffnet, in dem Dinge machbar sind. Und das muss man sehr schnell nutzen. Und das haben wir jetzt versucht, sehr schnell zu nutzen. Und äh, darum wollen wir jetzt auch schnell fertig werden, damit sich das Fenster nicht wieder schließt. Ja, okay, das
0: habe ich verstanden. Und gerade kam die Frage nochmal, was eigentlich auch mit dem Rettungsdienst und der Feuerwehr ist. Ich habe das so weit verstanden, dass wir sagen, okay, wir sind sozusagen der Schwerpunkt, bildet erstmal, also Veteran. das heißt, wir reden von Bundeswehrveteranen, aber sehr wohl anerkennend und wohlwollend, dass wir eben nicht die einzigen Einsatzkräfte sind, wenn man das mal so nennen möchte, sondern dass wir uns mehr oder weniger ähm, auch andere Einladend eben mit teilzunehmen, weil du die Invictus Games ja angesprochen hast. Das waren ja auch nicht nur Soldaten genau. im Team, sondern man versteht sich schon als eine Familie ähm, ich sag mal von Einsatzkräften in Grün und Blau und Rot und Weiß. Ähm, allerdings dann erstmal jetzt mit dem Schwerpunkt,
1: weil das auch durch die Invictus Games auch gerade jetzt möglich geworden ist. Du, du musst ja überlegen, also wenn du es ganz, ganz weit siehst, dann sind Einsatzkräfte. Auch ähm, die Entwicklungshelfer und Entwicklungshelferinnen, ne, und das auch das haben wir diskutiert, gehören die mit dazu zum Veteranentag, gehören die nicht dazu, fühlen die sich wohl alle gemeinsam in dieser Community. Es gibt ja auch den Internationalen Peacekeeper Day und wir haben jetzt gesagt, tatsächlich Kon Konzentration auf Soldaten, wir möchten keinen ausschließen. Aber Wolf, weißt du, wenn wir sagen, die Bundeswehr hat eigentlich eine ganz gute Basisversorgung jetzt erreicht mit dem Einsatzweiterverwendungsgesetz und anderen Dingen, auch wenn es da in, im Detail wirklich Kritik gibt, die berechtigt ist, die wir ja auch ähm, ernst nehmen und was verändern wollen, ist es so, dass bei der Polizei die Situation viel, viel schlechter ist. Also bei, in, bei der Bundespolizei, bei den Landespolizeien ist PTBS-Versorgung immer noch nicht geregelt. Und wir stehen dort fünf Schritte hinter der Bundeswehr. Also es wird ähm, immer komplexer, je größer die Zielgruppe ist. Und darum haben wir gesagt, wir holen den Fisch jetzt an Land. Wir möchten, dass endlich Veteranen gewertschätzt werden in der Öffentlichkeit. Wir möchten einen Veteranentag eigentlich wollten wir ihn dieses Jahr haben, jetzt bekommen wir ihn im nächsten Jahr und wollen das so schnell wie möglich. Und alle anderen Dinge docken wir an. Okay. Und ich sage
0: mal so, ich möchte das vielleicht auch mal wohlwollend drehen und zu sagen, also da, wo jetzt viel Arbeit geleistet wurde durch ich sag mal Soldaten, auch Veteranvereine und Verbände in den letzten Jahren, die jetzt so ein bisschen... Du kommst ja auch aus dem, aus dem Norden, wo wir sagen, so ein bisschen Eisbrecher mhm. reingehen und sagen, okay, wir gehen einen Schritt nach vorne, sozusagen wohlwissentlich, dass ja auch viele Kameraden letztendlich im zivilen Rettungsdienst gelandet sind, bei der Feuerwehr, bei der Polizei oder sowieso, ich sag mal so, technisches Hilfswerk. Das sind ja so Dinge, die da, damit zu denken sind. Ne? Und das, ich sag mal, das mich persönlich freut das erstmal, muss aber auch sagen, das ist aber meine persönliche Auffassung dass wir einen Veterantag brauchen, der auch noch am Ende unter diesem Label auch noch zu fassen ist, sozusagen. Und dann ist es ja etwas, was sich perspektivisch auch entwickeln kann. Okay, du, ich muss auch da noch mal nachfragen, bevor wir wirklich in die Umsetzung gehen. Und wie könnte das eigentlich aussehen? Das, also, ich sag mal so, Robert Müller oder Bernhard Drescher vom Veteranenverband, ne, oder auch Alex von den covid Veterans hat mir vorher noch geschrieben und hat gesagt, also, wir brauchen ja eigentlich erstmal ein Veteranenkonzept, also sozusagen eine grundlegende, ein grundlegendes Dokument oder ein grundlegender Plan, wie wir eigentlich mit Veteranen umgehen. Und da fließt ein natürlich erstmal, ähm, ich sag mal so die, Versorgung ne, von, von, von Soldaten, die Gleichstellung auch von aktiven und ehemaligen Soldaten und natürlich auch Wertschätzungsfragen, ne, die sie dann zum Beispiel an einem Veterantag dann äußern. Aber dieses Veterankonzept, auf das warten wir jetzt, ich glaube es sind schon zehn Jahre oder was, ne, warten wir eigentlich, also das, das, das gibt es ja nicht. Wie hängt jetzt sozusagen der Veterantag eben mit dieser, mit dieser Forderung auch nach einem
1: Veterankonzept zusammen? Also es ist ganz, ganz klar, dass wir eben sagen, wir müssen den Einsatz und die Leistung der Soldatinnen und Soldaten anerkennen, insbesondere der Einsatzveteranen und Veteranen. Und ähm, der Punkt ist natürlich, ein solcher Tag ist schön und gut. Der ist ein wichtiger Schritt dazu, dass Veteranen und auch die Bundeswehr ähm, mehr wieder in die Mitte der Gesellschaft rücken. Wenn man sich die Umfragen anguckt, äh, unterstützen ja knapp 80 Prozent die Bundeswehr der Bevölkerung. Und das sind tolle Zahlen, tolle Vertrauenswerte. Aber trotzdem sind wir irgendwie so ein Stückchen an der Seite, ähm, auch wenn wir mehr reingerückt sind. Wir haben gesagt, wir möchten diesen, diesen Veteranentag nicht für sich alleine stehen lassen. Denn Anerkennung und Respekt helfen am Ende nicht weiter. Ich äh, habe jede Woche Veteranen, die mich besuchen kommen, ähm, in meinem Büro die mir von ihren ganz, ganz schlimmen Fällen erzählen, wir gehen zu Sozialgerichtsprozessen, wo alte Menschen ihre kleine Rente nicht bekommen, weil ihre Einsatzverletzung nicht vernünftig dokumentiert wurde in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren. Und wir haben viele soziale Probleme. Und darum haben wir gesagt, wir möchten, ähm, wir möchten mit dem Veteranentag den einen Schritt leisten für die Anerkennung. Und der zweite Schritt muss aber sein, dass wir Lücken, die wir jetzt in den Gesetzen haben, umgehend angehen und die wirklich auch versuchen zu schließen in dieser Legislaturperiode. Das ist quasi das Ziel und die Ambition zu sagen, wir machen das auf zwei Beinen. Einmal die Anerkennung, aber dann auch die konkrete Umsetzung in der Wirklichkeit. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ein Veteranentag für sich alleine ist schön, aber viele Menschen, die... Hilfe benötigen, frage sich und jetzt? Jetzt gibt es ein Fest, aber ähm, mir ist trotzdem nicht geholfen und ähm, ich stehe trotzdem in einer schlechten sozialen Lage da und das gilt vor allen Dingen für Veteranen und Veteranen, die ähm, erst gemerkt haben, dass sie erkrankt sind, als sie außerhalb der Bundeswehr standen, da kenne ich ganz, ganz viele, für die ist die Lage ganz, ganz besonders ernst und für die wollen wir den Zugang ähm, unter anderem eben auch verbessern.
0: Ja, ein Thema, was auch zunehmend, ich sag mal, nach oben gekommen ist oder was ähm, präsenter wird, ist ja auch die Frage der Familien letztendlich. Also wir, wir reden ja sozusagen klar von den Soldaten, die geschädigt sind, aber das sind ja Menschen, die, die leben ja in, mit anderen Menschen zusammen, ne? mit, mit, mit Frauen oder mit Männern, die haben Kinder oder die haben Eltern. Bisher ist dieser Aspekt noch nicht so
1: präsent gewesen oder mitgedacht worden. Wie sieht es da aus? Es ist lustig. Tatsächlich ähm, habe ich das das Bundesamt für das Personalmanagement auch gefragt, als ich mich mit denen getroffen habe. Und die haben mir gesagt, guck mal, an zwei Stellen ist die Familie verankert in Gesetzen, dass die sogar auch mitbetrachtet werden können. Ähm, weiß aber keiner, ne? lustigerweise. Und ähm, genau den Befund, den du jetzt eben gestellt hast, habe ich eben auch gemacht. Und ähm, was wir wollen, ist, ähm, dass Familien in Zukunft auch die Möglichkeit haben, wenn sie miterkrankt sind. Denn ähm, es gibt Studien, dass 80 Prozent der Partner von PTBS-geschädigten Soldaten ebenfalls an PTBS erkranken, in einem hohen Grad die Kinder auch, dass es dort schwierige soziale Verwerfungen gibt. Und wir möchten, dass die ebenfalls behandelt und therapiert werden können, auch in Federführung der Bundeswehr, wenn sie das wünschen, und dass äh, Familien Hilfe bekommen können, die sie jetzt noch nicht bekommen können. Das heißt also,
0: ich, das jetzt, ich muss noch mal nachfragen. Manchmal bin ich ein bisschen schwer vom Begriff. Ne? Alter Panzermann. Die. Ähm, das heißt also, sozusagen es gibt schon Ansätze, sozusagen und jetzt müsste man das nur noch ausgestalten und sozusagen besser nutzen, damit es eben möglich wird.
1: Habe ich das richtig verstanden? Es, äh, es gäbe im Soldatenentschädigungsgesetz und auch im Einsatzweiterverwendungsgesetz ähm Möglichkeiten in der Einzelfallprüfung die Familie mit reinzunehmen in, in Maßnahmen. Die wird immer bisher nicht genutzt. Das hat auch das BAPR zugegeben diese Möglichkeit und wir möchten, dass das eine Regelmöglichkeit wird, dass es einfacher wird, die Familie eben auch einzubeziehen und prüfen, wie das bestmöglich erfolgen kann. Also, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben in diesem Jahr im Bundeshaushalt zum ersten Mal ähm, Geld eingestellt für Familienhilfe, für Familienwochen, für Familientherapien. Aus meiner Sicht als Sozialdemokrat sind es auch Dinge und Soldat, die der Staat erledigen muss, denn die, der Bundestag hat die Soldaten in den Einsatz geschickt. Und äh, die Soldaten kommen zurück, die Familien müssen mit den Folgen kämpfen und plötzlich ist keiner mehr da, der sich darum kümmert. Und das müssen wir jetzt tun. Wir müssen uns um die Schäden kümmern, die wir angerichtet haben und wir müssen auch uns darum kümmern, dass es den Familien besser geht und dass alle, die betroffen sind, auch therapiert werden.
0: Herzlichen Dank, das freut mich sehr. Und ich, wenn ich jetzt auf den Veteranentag zurückkomme, ist das ja auch, ich sage jetzt mal am Ende auch, muss man sagen, jährlich eine Gelegenheit, mal drauf zu schauen, wie hat sich dann das eigentlich entwickelt, was ist passiert. Also auch, dass man, das war aus meiner Sicht, der, ich sag mal so, an der Basis das kritisch begleitet und guckt sozusagen, wie entwickeln sich die Dinge. Und das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, der Veteranentag Okay, das habe ich verstanden. Wir haben ja schon länger, also länger als der Bundestag, reden wir schon über den Veterantag. Und ich sage mal, eine Frage, die immer, immer wieder auftaucht, ist letztendlich, und wo auch die Meinungen auseinandergehen, welcher Tag sollte es dann eigentlich sein? Am Ende. Ne? Und ähm, ich sage mal, im Antrag der CDU-CSU-Fraktion ist jetzt der 12.11. genannt worden. Und ich sage jetzt mal die, die die Stimme aus dem Off mehr oder oder von der Basis, wo man her sagt, der Tag ist aus, aus Sicht vieler nicht so glücklich, weil er liegt in relativer Nähe zum Volkstrauertag, wo das auch immer thematisiert wird. Ähm, er liegt im Herbst, ich sage mal, in der dunklen, nassen und kalten Jahreszeit. Ja, und andere wünschen sich eher einen Tag, wo man sagt, es muss etwas sein, was irgendwie stattfindet im Frühjahr oder im Herbst. Wir hatten ja darauf gehofft, und das fand ich fast als salomonische Lösung, zu sagen, wir nehmen uns den Tag, den Beginn oder das Endes der Invictus Games im September, der nicht überladen ist, den, den als Tag zu nehmen, als Veteranentag. Die, die Gelegenheit ist jetzt nicht weiter
1: thematisiert worden. Wie ist denn da der Stand? Also den Vorschlag der Union, ähm, den kennen wir. Es gibt ja auch den NATO-Veteranentag am 11. November ist der, glaube ich. Ähm, und es gibt äh, Vorschläge im September, wie du gesagt hast, im Juni und im Mai. Also das sind die Vorschläge. Und ähm, wir werden vor Weihnachten noch ein Fachgespräch Veteranenpolitik im Bundestag machen. Das ist der Plan, wo auch öffentlich zu, dazu eingeladen wird. Also man kann teilnehmen, indem man das streamt zum Beispiel, indem wir nochmal verschiedene Verbände, verschiedene Stimmen auch hören möchten, was sie dazu sagen. Und am Ende werden wir eine Entscheidung treffen. Also ich persönlich, ähm, jetzt für, als, für die Ampel AG kann ich sagen, wir wollen eine moderne Anerkennungskultur. Und ganz als Johannes Ahl kann ich mir vorstellen, wenn wir 10% der Invictus Games quasi von dem Spirit dort hinkriegen an dem Veteranen Tag, dann geht es in die richtige Richtung. Ähm, da habe ich auch eine andere Monatsvorstellung als den November. Aber ähm, die Union hat auch gute Gründe, den November vorzuschlagen. Die haben gesagt, es ist der Tag der Bundeswehr, an dem die Bundeswehr gegründet wurde, wir sparen quasi auch Arbeitsstunden, wir sparen ähm, Aufwand ein. Ähm, das war Ihre Begründung und es passt sehr, sehr gut, weil wir alle mit einschließen. Ähm, aber das sind wir offen, das müssen wir morgen verhandeln. Vielleicht haben wir morgen Abend einen Tag, an dem wir das tun wollen oder wir entscheiden das nach dem Fachgespräch.
0: Ja, weil ich sehe auch gerade in den Kommentaren schon, es geht sehr durch, also sozusagen sehr unterschiedliche Auffassungen. Also ich finde, das ist eine ganz, eine ganz neuralgische Frage zu sagen, welcher Tag wird es dann am Ende sein? Und das, da bin ich ganz bei dir, dass wir sagen, es sollte, ähm, nicht unbedingt einsatzgebunden sein, dass man sagt, also es wird jetzt ein Afghanistan-Tag sein, ne? oder es wird jetzt irgendwie ein Balkan-Tag sein oder so weiter, ne? sondern etwas, was irgendwie da auch tatsächlich ähm, alle mitnimmt. Alexander hat auch vorgeschlagen, einen Tag zu nehmen, der irgendwie im Zusammenhang mit dem Bundestag oder mit dem, mit dem Grundgesetz steht, ne, dass man sagt also, ähm,
1: wir nehmen etwas, weil es eine Parlamentsarmee ist. Ne? Auch die Aber Idee das habt ihr
0: alles auf dem Schirm.
1: Auch, auch die Idee gibt es ja am 24. Mai, also einen Tag nach dem Tag des Grundgesetzes, diesen Tag zu machen. Auch die habe ich auf meiner Liste drauf. Was uns ganz, ganz wichtig ist, ähm, als eben Ampelveteranen ag ähm, nochmal, ich sage das immer wieder nicht, um Werbung für die Ampel zu machen, sondern einfach, um noch nochmal zu betonen, von wem diese Position jetzt kommt. Da die Union durchaus auch in Detailfragen eine andere Position hat, über die wir jetzt sprechen, dass wir eben sagen, dieser Veteranentag wird eben nicht von der Bundeswehr ausgerichtet, sondern vom Bundestag. Wir erteilen den Auftrag, es ist eine Parlamentsarmee, also stehen wir auch für diesen Veteranentag. Und das diskutieren wir gerade und dafür kämpfen wir, dass der Bundestag eben das auch organisiert, unter Beteiligung der Bundeswehr, der Verbände, der Betroffenen und so weiter in einer Kommission. So stellen wir uns das vor.
0: Das ist schön, dass du das sagst. Du hast mir damit auch eine Frage schon vorweggenommen, die auch ähm, andere schon gestellt haben, dass man eben sagt, wer letztendlich organisiert das Ganze. Ne? Chino hatte das zum Beispiel gefragt. Also ich sehe, ich höre jetzt heraus, der Bundestag möchte das federführend in der Ausgestaltung dann eben übernehmen und mit externen
1: Partnern zusammenarbeiten. Ist das richtig? Genau, also wir stellen uns vor, dass es eine Kommission gibt mit verschiedenen äh, Multiplikatoren und Verbänden, Bundesressorts, Organisationen, die äh, die Bundestagsverwaltung eben beraten, wie dieser Veteranentag auszugestalten ist. Ähm, wir können uns vorstellen, dass wir einige Auflagen machen. Wir möchten eben zum Beispiel, dass er der Öffentlichkeit zugänglich ist, also in keinem geschlossenen Raum, sondern draußen quasi, und dass es für die Gesellschaft einfach möglich ist, auch teilzunehmen, und ohne dass man sich voranmelden muss und eine Akkreditierung machen muss und das sind also Dinge auch, dass es in Parlamentsnähe ist, glaube ich, ist relativer Konsens, dieser Nationale Veteranentag, weil da gehören die Bundeswehr in die Mitte der Gesellschaft, in die Nähe des Parlaments. Und da muss dann die Verwaltung beraten werden dabei, bei der Ausrichtung. Und sicherlich wird die Bundeswehr unterstützen, aber wir stellen uns nicht vor, dass die Bundeswehr den Hauptlied hat.
0: Ja, ich möchte da nochmal nachfragen, du bist ja aktiver Soldat, auch wenn das jetzt ruht, sag ich jetzt mal, aber du hast sehr gute Verbindungen in die Truppe, das geht ja vielen Veteranen so, wir halten ja die Verbindung. Ich habe das Gefühl, dieser Tag wird mehr gewünscht von ehemaligen, von Gesellschaft, vielleicht auch als von aktiven Soldaten, vielleicht auch mit der Befürchtung, dass man so einen zweiten Tag der Bundeswehr hat, Tag ja. der offenen Tür und das ist ein Riesenaufwand und, und sozusagen und die Dienste noch und nöcher. So wie sozusagen wie nimmst du da die Stimmung wahr aus deinen aus deinen Kreisen und Kontakten? Das ist genau der Punkt.
1: Also über den haben wir auch lange diskutiert, zwar schon im Mai, im April, Mai diese Frage. Und ich habe auch auf Twitter verfolgt, was da so abging die letzten Tage an Debatte. Und da wurde immer wieder der Punkt aufgebracht: Extra Dienst, extra Aufwand, noch ein Tag, an dem wir Dienst machen müssen neben den Einsätzen, neben den Dauerverpflichtungen, die wir haben. Äh, nein, das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist quasi ein Tag, der in Berlin möglichst vom Deutschen Bundestag organisiert wird und äh, auch in der Verantwortung ist, nämlich beim Auftraggeber. Und ähm, jetzt gucken wir mal, ob wir damit äh, durch den Bundestag auch kommen mit dieser Idee. Ja, okay. Und das ist etwas, was mir zum Beispiel sehr wichtig ist. Wir beide kommen
0: aus dem gleichen Bundesland und ich sage mal, in unserem Bundesland liegt kein Berlin, da liegt auch kein Bonn. Ich sage mal, als Sitz das Verteidigungsministerium kein Bundestag. Wir haben einen Landtag, wie in anderen Bundesländern eben auch. Und etwas, was ich schon häufiger als eine Hürde empfinde, um überhaupt Veteranarbeit in die Fläche zu kriegen, ist, dass es ja keine Entsprechung eines Verteidigungsministeriums letztendlich auf, auf Landesebene gibt. Wir haben Landeskommandos, okay. Wie kann man aber eben zu sagen, Veteranen leben überall. Die sozusagen, und Mecklenburg-Vorpommern, du weißt, das ist ein Land mit viel Truppe, ja, aber wenig Zentren letztendlich, ne? sondern wir haben hier zwei Großstädte und viele kleine Zentren und Mittelzentren. Wie kann, man, kann es gelingen, dass eben dieser Tag nicht nur in Berlin stattfindet, sondern dass wir ihn wirklich
1: in alle Bundesländer hinauskriegen? Na, wir geben jetzt einen Impuls äh, mit dem Nationalen Veteranentag, wie das denn sein könnte. Und wir hoffen und auch als Arbeitsgruppe haben wir uns vorgestellt, also in, innerhalb der Ampel, dass es durchaus was sein kann, was dann später auf die Länder und auf die Kommunen ausgeweitet werden könnte. Dass auch Kommunen sagen könnten, hey, ich ergreife die Initiative, wir machen hier den Veteranentag Stuttgart mit allen Verbänden in der Umgegend und initiieren das. Also das wollen wir damit anstoßen, dass quasi von der Bundesebene auf die Landesebene und die kommunale Ebene solche Möglichkeiten gegeben werden. Und ähm, tatsächlich gibt es ja auch den Bundesrat, der hat auch einen Verteidigungsausschuss, das weiß fast keiner. Und es gibt sogar in den Landtagen verteidigungspolitische Sprecher. Und ähm, ich hoffe, dass die sich jetzt auch an der Debatte ein bisschen beteiligen werden in den nächsten Wochen und unsere Initiative aufnehmen. Weil es gibt einige Länder, zum Beispiel MV, die machen zum Beispiel schon so eine Art äh, Veteranenehrung oder Einsatzehrung im Landtag, äh, Tag der Bundeswehr. Ähm, trotzdem muss man sich noch mal überlegen, ob da nicht auch eine andere Form äh, noch besser ist, um äh, Gesellschaft und Bundeswehr zusammenzubringen. Das habe
0: ich verstanden. Nicht, weil Erik das gefragt hat, möchte ich es noch einmal ähm, anbringen auch. Wir dürfen uns diesen Veterantag ja aber nicht als einen gesetzlichen Feiertag vorstellen, sondern es wird ein Gedenktag sein. Es
1: ist ja kein Freiertag, Ist das richtig? Genau. Also wir, wir reden von einem Gedenktag. Das ist eine Frage, die ist gar nicht so trivial tatsächlich. Es gibt ähm, drei Gedenktage, unter anderem der Holocaust-Gedenktag, den der Bundespräsident einsetzt. Dann gibt es einen nationalen Gedenktag, ist unter anderem der 17. Juni. Ähm, und äh, also wir wollen eine Stufe drunter quasi letztendlich ne? ähm, agieren als Gedenktag, dass es im Kalender steht, aber kein arbeitsfrei ist, dieser Tag. Aber doch ein Tag, der eben eine solche Bedeutung hat, dass er eben auch in einem Kalendarium aufgenommen wird und ähm, äh, dementsprechend Berücksichtigung findet. Ein stiller Tag kann es auch nicht sein, wenn wir entsprechend was machen wollen und feiern wollen. Also auf das haben wir geguckt. stiller Tag würde ja eine Feier ausschließen. Ähm, also wir in, bleiben jetzt beim Wort Gedenktag. Es hat gerade der alte Falls ich noch mal gefragt, inwiefern der Veterantag
0: auch in die Flaggenverordnung mit aufgenommen werden kann, da muss ich jetzt sagen, bin ich ein bisschen
1: überfragt, aber wahrscheinlich steckst du ich auch. tiefer drin. Tiefer ich drin, was auch. Also so, so, wir wollen erstmal die politische Arbeit machen und diese Umsetzungsschritte, die machen wir dann danach. Es geht erstmal darum, den politischen Willen zu etablieren. Also tatsächlich das hört sich ein bisschen technisch an, aber wir müssen jetzt alle Parteien an Bord haben in der Mitte des Parlaments, dass wir das wirklich tun. Und wir wollen das ja im Januar beschließen dann. Das muss durch die Ausschüsse vielleicht. Wir müssen es diskutieren. Wir möchten gerne nochmal die Verbände hören vor Weihnachten und möchten dann eigentlich Ende Januar durch sein. Und darum müssen wir diese große Linie jetzt quasi erstmal machen. Und diese Details, wie, wo, wann geflaggt wird und so weiter, das machen wir dann später. Ja, okay. Also ich, ich sage, meine
0: persönliche Auffassung ist, ich glaube, auch so etwas ist etwas, was lebendiges, ein Veteranentag, der dann, ich sage mal, auch regelmäßig angeschaut wird, zu schauen, was machen wir eigentlich, wie entwickelt sich das weiter, was können wir noch tun. Ne? Wichtig ist tatsächlich, du hast es schon gesagt, dass man das Momentum nutzt, um überhaupt erstmal Dinge einzurammen, zu sagen, okay, dann haben wir das und das gestalten wir dann zukünftig aus. Okay, ich habe noch ähm, ja eine Frage dazu. Ich sag mal gerade, wenn es in die Fläche geht, du hast mehrfach davon gesprochen, dass auch Vereine und Verbände mit eingeladen werden. Wie könnte ich mir das denn vorstellen, dass ich jetzt als ich sag mal als einfacher Veteran mich beteiligen kann oder ich bin Mitglied in einem Veteranverein, also ich sehe gerade die Green Warriors sind hier mit dabei, die bei uns im Land recht aktiv sind. Genau. Ähm, ja. Was kann man denn auch als als kleiner, ich sag mal, als kleiner Verein oder als kleiner Veteran,
1: wo kann ich mich dann einbringen? Denn ich möchte das ja wirklich auch mitgestalten. Also, wie gesagt, wir, wir werden jetzt in den nächsten, wir verhandeln gerade dieses, äh, dieses Fachgespräch Veteranen, wie es ein bisschen komisch heißt. Also es geht einfach darum, sich nochmal über Veteranenpolitik und den Veteranentag auszutauschen. Und das wollen wir noch vor Weihnachten machen und das wird auch digital stattfinden. Man wird sich anmelden können, wenn man nach Berlin kommen möchte. Ähm, man kann aber auch einfach per Videostream teilnehmen, per WebEx oder in anderen Möglichkeiten. Und dort soll es unter anderem auch ein Format geben, wo man online Fragen stellen kann und die Fragen werden dann eben beantwortet von den anwesenden äh, Politikern und man kann sich auch einbringen mit Statements. Wir haben insgesamt sicherlich nicht nur so zwei, zweieinhalb Stunden für das Format, aber ähm, ähm, dort gibt es die Möglichkeit, sich nochmal einzubringen mit seiner Meinung. Aber wir werden, wir werden tatsächlich, es gibt, also wir haben einen riesigen Katalog an Dingen, die wir noch abarbeiten müssen. Also man muss sich das so vorstellen, der Veteranentag ist jetzt das, was an der Oberfläche liegt und das Einfachste in Anführungszeichen, was wir jetzt gerne durchsetzen möchten. Daneben kommen all die ähm, sozialen Verbesserungen und das wird ein riesiger Arbeitsplan dann werden und da werden wir sicherlich noch ganz viel mit den Veteranenvereinen und den Verbänden in Kontakt sein, weil gerade diese Einzelfälle und die Ausgestaltung der Dinge, ähm, da ist es wichtig, auch die Community mitzunehmen. Ja, ähm, ich sehe es gerade,
0: also wir haben gesagt, ich habe das richtig verstanden, dass wir sagen, wir reden von einem Veterantag wahrscheinlich erstmals 2024. Ne, das, okay. das ist unser Ziel, genau. Das ist unser Ziel. Also wir, jetzt, wir, mal so, wir haben es bald Dezember, ne, wenn wir sagen, wir haben irgendwas zwischen Mai und November, also sind wir irgendwo bei zwischen 6 und elf Monaten, zwölf Monaten letztendlich, um das umzusetzen. Das heißt also, es kann im Grunde ja jetzt eigentlich schon angefangen, werden, Draf zu denken, was kann ich tun? Weil Gunnar gerade auch sagt, also die Landeskommandos mhm. können eine Rolle spielen. Im Grunde kann ich sowohl als Landeskommando, ich kann als Bundeswehrstandort, ich kann aber auch als Veteranverein und Verband mir jetzt schon überlegen, was ist meine Kernkompetenz? Was könnte ich zu einem solchen Tag, findet er nur statt im Mai oder im September oder im November, aber was ich jetzt eigentlich schon tun kann und das ist auch ein bisschen das, worauf ihr hofft, richtig?
1: Ähm, also es wird ja, wie gesagt, wir, wir beteiligen die Leute ja, also es, jede Initiative ist willkommen und ich freue mich über jede E-Mail und die wird auch gelesen und wird auch in eine große Liste eingetragen. Am Ende werden wir, und das werden wir sehen, was morgen rauskommt, vielleicht so eine Arbeitsgruppe haben, also eine Kommission, die dann entscheidet, wie dieser erste Veteranentag aussehen wird vor dem Bundestag. Und da werden auch Verbände drin sitzen, die dann natürlich auch eure Anregungen mit aufnehmen aus der Community. Ob alles umgesetzt wird, kann ich noch nicht sagen. Aber mir geht es also darum, wir reden dann ja darüber, zum Beispiel die Reha-Angebote zu bewerten. Wir reden über die Hilfen für Familien. Wir reden darüber, wie man eine barrierefreie Anlaufstelle bundesweit gewährleisten kann. Wir reden darüber, wie man Verfahren eine feste Laufzeit geben kann, dass ihr eine Garantie bekommen könntet vielleicht, ähm, wann ihr euren Bescheid bekommt in einer gewissen Sache. Also wie viel ihr maximal warten müsst. Wir reden darüber, ähm, wie Veteranen eine Möglichkeit der Behandlung gewährleistet werden könnte, die aber keine Dokumentation darüber haben, hinreichend, wie er Einsatzschaden entstanden ist, weil die G-Akte zum Beispiel schlampig geführt wurde. Und all diese Dinge, und da sind all diese Hinweise, die ich auch von Einsatzlotsen bekomme, an meine Kollegen und mich extrem hilfreich und wichtig, um dort die Details aufzunehmen, weil es gibt so viele Einzelfälle, wo es Probleme gibt, dass wir da auch für jeden Hinweis dankbar sind.
0: Ja, okay, also ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte, bevor wir vielleicht auch noch mal das in die, sozusagen ins Auditorium geben und sagen, was ist noch sozusagen, was brennt euch noch unter den Nägeln? Das sind im Grunde eins, was immer wieder auftaucht ist, dass sich viele wünschen, also Christian Maximilian hat mir das zum Beispiel geschrieben, die sagen, sie wünschen sich eine Verbindung von aktiven Soldaten, aber auch ehemaligen, ne? also dass man doch wirklich in die Verbände reingeht und sagt, also wer hat denn hier früher bei uns gedient und unabhängig jetzt mal von der Truppengattung oder so, sondern dass man sagt, irgendwie diese diese Verbindung von jung und alt, möchte man mitdenken, ich sehe das ja vor allem also, organisatorisch realisiert in den veteranen Vereinen und Verbänden, indem man sich organisiert, ne? das zu machen, aber das ist etwas, was eben dann auch wichtig ist. Ich glaube, gerade bei so einer sehr breiten Definition, ne, weil ich sag mal, wir haben ja, ein aktiver Hauptgefreiter ist ja auch ein Veteran letztendlich, ne, wenn wir die ministerielle ja. Definition zugrunde legen. Ne. Aber eben der, der auch vor 20 Jahren
1: Hauptgefreiter war, ist ja auch einer. Ne. Und diese Verbindung zu wahren. Ich war ja zwei Jahre in Schweden und da gibt es eben Verbände, da nimmt man auch, wenn man einen Verband neu aufstellt, die alten Traditionsnamen wieder. Und da gibt es Verbände, die existieren seit anno dazu mal. Und bei uns ändern die Verbände alle zwei Jahre ihren Namen gefühlt. Ja? Vor allen Dingen in den Zeiten der Einsparung und Verkleinerung der Bundeswehr. Und ich hoffe, wir haben auch mal eine Chance, dass jemand Wolf nach zehn Jahren seinen Ver Verband nochmal wiederfindet, nachdem er ausgeschieden ist. Und nicht alles nicht mehr so heißt, es keinen mehr gibt, der den Verband kennt, wie das in den letzten 20 Jahren eigentlich Usus war. Leider.
0: Ja, also bei mir rennt es da offene Türen. Ich finde das sehr gut, wenn ihr, wenn ihr das ähm, mitdenkt. Okay, gut. Ähm und auch, glaube ich, und das ist der letzte Punkt, aber das, das muss man dann sehen, wie man es dann macht. Reiser hat zum Beispiel gesagt, sie wünscht sich eben auch, wie wie kann ich mich als Zivilistin zum Beispiel eben auch einbringen? ne? Wenn ich sagen möchte, wie kann ich Dinge eben mitgestalten, wenn ich sage, ich bin jetzt einfach, ich habe ein Herz für Soldaten
1: und Veteranen. Ne? Und das muss irgendwie auch möglich sein. Vielleicht kann ich noch mal eine Sache ankündigen, die ihr vielleicht noch nicht wisst, die aber die Bundeswehr und das BMVG betrifft. Aber ich finde die, so gut, dass ich auch Werbung machen möchte. Ähm, Im Moment ist gerade das Team des Veteranenbüros schon da und äh, ist ja im Moment schon am Einarbeiten. Es wird noch vor, äh, vor Weihnachten, soll dieses Jahr noch das erste deutsche Veteranenbüro eröffnet werden vom BMVG als Anlaufstelle für alle Leute, die eine Frage, ein Problem, ein Anliegen haben. Das wird am Berliner Hauptbahnhof liegen, in der Seitenstraße vom Berliner Hauptbahnhof, also zwei Fußminuten davon entfernt zwischen Bundeskanzleramt und dem Hauptbahnhof und dann haben wir also eine erste solche Stelle auch von offizieller Seite, an die man sich wenden kann äh, in Fragen. Also ein erster Schritt ist gemacht in wenigen Wochen.
0: Ja, denn wir stellen ja fest, dass also immer so
1: Veteranenarbeit ist mhm. auch zunehmend
0: dezentral, viel digital. Ne? Das sind schon Dinge, die sich da irgendwie entwickeln, das mitzudenken. Und wenn wir da eine zentrale Anlaufstelle haben, dass man zumindest immer einen Point of Contact hat. Ne? Und das ist ja das, was,
1: was es dann vielleicht auch leichter macht. Ne? Okay, genau. Also ich glaube, wichtig ist, dass die Gesellschaft einen Schritt weiterkommt und die Politik eben auch, dass wir diesen Schritt jetzt machen. Und ich glaube, wenn dieser Schritt gemacht ist, dann können wir auch die anderen Verbesserungen einfacher hinbekommen. Und wichtig für mich wäre, wenn ich am Ende der Woche nach Hause fahren könnte und sagen könnte, ja, wir haben uns geeinigt und wir können gemeinsam vor die Presse gehen und sagen, was kommt jetzt denn wirklich? Ja, Welche Arbeitsaufträge fallen raus hinten? Denn das ist völlig klar. Und da muss ich einfach auch Erwartungsmanagement betreiben, wie bei normalen Soldaten der Veteranentag, ist das Einfachste an der ganzen Geschichte, das zu organisieren, Anführungszeichen. Das ist eine Veranstaltung, die sehr wichtig ist. Aber die ganzen sozialen Verbesserungen, die wir anpeilen wollen, ähm, das sind natürlich Dinge, die sind nicht bis Ostern organisiert. Ne? Da wird geprüft, da wird untersucht. Dann setzt man sich zusammen und muss gucken, wie man im Gesetz das umsetzt. Ich hab, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir haben ja ein Soldatenentschädigungsgesetz, was die Renten regelt ab 2025. Das löst das äh, Bundesversorgungsgesetz ab, und das ist ein Gesetz, was 2021 beschlossen wurde, noch unter der Großen Koalition und tritt fünf Jahre später in Kraft, weil es so viel Mühe macht, es einzuführen, softwaremäßig. Da müssen zigtausende Fälle erfasst werden, übertragen werden an andere Behörden. Und ich habe jetzt schon die ersten Fälle bei mir, wo Leute sagen, ich, meine Rente kann nicht berechnet werden nach dem neuen Gesetz. Also ich will keine Panik machen, aber es gibt so viele Detailfälle und so viele Detailfragen, dass dann auch die Detaillösung eben sicherlich noch einige Monate in Anspruch nehmen wird für die einzelnen Verbesserungen, die wir ähm, haben wollen, machen wollen, weil wir es ja auch richtig machen wollen, möglichst. ja, ähm eine
0: Frage, die noch aufgetaucht ja. ist, die ich jetzt nochmal mit aufnehmen möchte, ist die mich auch in anderer Form erreicht hat, ist: es geht ja um Sichtbarkeit letztendlich von, von Veteranen. Und ich sage mal, so viele wie ich haben ja die Uniform abgegeben. Klar, wir haben das Veteranenabzeichen. Aber mich äh, erreichte zum Beispiel auch die Frage, inwiefern man an diesem Tag äh, zum Beispiel sich dann uniform anziehen kann, also sozusagen als von mir aus als als Reservist oder sozusagen oder dass ich meine, meine Abzeichen, meine Orden, meine Einsatzmedaillen eben offen zeigen kann. Es geht um Sichtbarkeit und hier kam gerade die Frage auf, gibt es, wird es dafür ein Zeichen, ein Symbol geben der Verbundenheit zum Beispiel, ne? Wenn wir sagen, so wie beim Volkstrauertag oder sowas. Aber ich nehme an, das sind fast Sachen,
1: die nachher in die Umsetzung gehen. Auf der Ebene reden wir noch nicht, ne? Genau, also was uns wichtig ist, dass eben ein Veteranentag nicht in einer Kaserne stattfindet, sondern in der Öffentlichkeit. Dass er in Bundestagsnähe, respektive Reichstagsgebäudenähe ist. Das sind Dinge, die wir als politische Vorgabe machen, weil wenn wir so detailliert alles regeln würden, dann bräuchten wir auch keine Kommission und keine Beratung. Insofern, das wollen wir dann den Leuten überlassen, die in dieser Kommission sind, und das dann unter Berücksichtigung dieser vielen guten Ideen auch ausplanen.
0: Ah, die gelbe Schleife, sagt Guardians League liegt gerade wäre sozusagen zum Beispiel ein Symbol, was schon eingeführt ist, was man eben nutzen kann. Ich glaube aber, man sieht auch an den an den Reaktionen jetzt hier gerade, die wir auch im in der Kommentar und im Chat haben, letztendlich, äh, es ist eine große Bereitschaft da von Veteranen, ich sage mal von Soldaten, Veteranen und ihren Freunden, sich zu beteiligen. Und ich glaube, es gibt ja unglaublich viele Ideen. Und es ist auch wirklich eine sehr aktive Community. Du weißt das ja ganz genau. Wir haben uns da schon auch schon mehrfach drüber unterhalten. Und was, ich glaube, was wir uns wünschen, ist, dass wir eine Chance haben, uns einzubringen auf unsere Art und Weise und natürlich idealerweise dann da, wo wir es am besten können, und zwar in unseren Regionen, dort, wo wir uns auskennen, wo wir gut vernetzt sind. Und das eben als eine, ja, sozusagen mitzudenken. Okay, wir sind auf jeden Fall, stehen bereit dazu, Dinge zu machen, so wie es aussieht. Wird es nächstes Jahr sein? Kann es, wird es losgehen nächstes Jahr? Das heißt, wir können
1: jetzt im Grunde anfangen zu überlegen. Also wir, wir, können, wir, können, wir, können, wir können anfangen zu überlegen, aber ich glaube, wenn wir nächstes Jahr eine Veranstaltung in Berlin schaffen, ist das eine super Sache und dass wir dann die Idee sich ausbreiten lassen. Ich glaube, ah ja. Ja, ähm, ähm, dass wir, ähm, also wir planen im nächsten Jahr in Berlin das zu machen und dann freuen wir uns natürlich, wenn auch regionale Vereine, Verbände die Initiative ergreifen, vielleicht auch mit den Bürgermeistern reden, mit den Ministerpräsidenten reden, mit den Landtagsabgeordneten und die sagen, wir machen einen, ein Veteranentag Bayern auch noch. Also wir duplizieren diesen Tag, äh, den wir in Berlin machen, vom Bundestag ähm, auch noch nach Bayern oder nach Niedersachsen oder nach Schleswig-Holstein. Ich glaube da, dass da keiner was dagegen haben kann und dass dann auch alle gerne dabei sein wollen. Denn ähm, eben, ich komme nochmal auf die Invictus Games zurück. Die haben gezeigt, wie eine moderne Anerkennungskultur aussehen kann, wie, äh, wie, viel Lebensfreude Veteranenkultur auch sein kann, dass es eben nicht unbedingt Marsch sein muss und antreten, Appell und Formation, sondern äh, auch Bands und, äh, ja, also ein richtig äh, tolles Event sein kann und ähm, hat vielleicht auch Leuten ein bisschen die Berührungsängste genommen ähm, mit dem Thema Veteranen und dem äh, Militärischen.
0: Ja, und ich hoffe tatsächlich, und dann kommen wir auch zum Ende, dass eben gerade so eine breite, sozusagen überparteiliche Mehrheit letztendlich sich findet, das umzusetzen. Denn man muss ja auch sagen, jeder Abgeordnete ist ja auch Abgeordnete in seinem Wahlkreis letztendlich und ja. kann die Idee dann mitnehmen. Und je mehr es sind, sozusagen kommt es letztendlich auch in alle Winkel des Landes. Und überall sind Veteranen, wo man sagt, da kann man sicherlich was machen.
1: Und die einfachste Variante, wenn wir das dann beschlossen haben, also wir wollen den Tag nicht von dem Abend loben, aber wenn wir das beschlossen haben, schreibt eurem lokalen Abgeordneten, die findet ihr auf der Bundestagswebseite nach Wahlkreisen, in denen ihr wohnt, und schreibt den. ihr wollt gerne sowas lokal machen und äh, nehmt den mit ins Boot als Initiator, das vielleicht auszurichten, äh, umzusetzen quasi mit den lokalen Behörden gemeinsam mit eurem Standort und den Abgeordneten da als Multiplikator zu nehmen, ist immer eine gute Idee.
0: Johannes, ich danke dir sehr, dass du die Zeit genommen hast, darüber zu reden. Mir hat viele Fragen beantwortet und ich freue mich auch, dass du auch die Fragen beantwortet hast, die auch aus der Community herausgekommen sind. Ich bin ein Stückchen schlauer und ich bin wirklich gespannt, was wir sozusagen vielleicht morgen, übermorgen oder dann bis zum Ende des Jahres tatsächlich spätestens im Januar dann wirklich, ja, worauf wir uns berufen können und was wir dann festhaben.
1: Johannes, ich danke dir sehr. Drück uns allen die Daumen, dass wir morgen eine gute Einigung hinkriegen und dann äh hoffe ich hören wir uns schnellstmöglich zu dem Thema auch dann von allen Parteien gemeinsam mit einer Einigung und den Punkten.
0: Eine solche schnelle Einigung hat es leider am Folgetag nicht gegeben. Nichtsdestotrotz, der Veteranentag wird kommen. und Es ist jetzt der Moment, diesen Tag mitzugestalten. Und wenn ich dich um eins bitten möchte, dann nutze die Möglichkeiten, dieses Neuland zu betreten und in deiner Stadt, in deiner Region, in deinem Bundesland oder in Berlin diesen Tag mitzugestalten. Wir bleiben auf jeden Fall dran und werden das verfolgen, denn im Januar spätestens werden wir ja wohl Ergebnisse haben. Ich danke dir, dass du ein bisschen dran geblieben bist, dass du auch die Qualität für die Sache mit in Kauf genommen hast. Du weißt ja, Leben in der Lage, das kennen wir ja alle zu Genüge. So ganz perfekt ist es nie. Ich danke dir sehr. Wir hören uns dann in der nächsten Woche schon wieder. Mit, dem, mit einer neuen Folge des Veteranenpostcards It's Up to us. Ich rede mit dem Oberstabsfeldwebel Ingo über seinen letzten Einsatz in Mali und das, was von den Einsätzen bleiben wird, wenn wir einen, in die Zeitenwende gehen und nur noch Landes- und Bündnisverteidigung machen werden. Bis dahin, It's Up to us.